med det sagt så har vi påbörjat avsnitt 82 av sportpodden Vissnerpodd. Ja, det har vi. Mycket sport idag generellt. Jag kommer nog bara prata sport idag. Är det så? Kul! Nej, inte bara. Inte bara. Nej, det är cykelkross-EM i Bulgarien som jag kommer lägga 45 minuter på bara. <laughs> cykelkross, är det, det är som en sån vanlig kross där fast man paddlar runt med sina ja. paddlar, höll jag på att säga. Ja. <laughs> Tramper. Ja. Förlåt, men är inte det... Fan då. Jag, kan, jag, vet vad, jag köper cykelsport. Det finns några stycken cykelsportgrenar eh, som jag köper. Mm. Vill du ha dem eller? Ja. Vill ha dem? Eh, då är det ju långlopp som Tour de France. Girot. Mm. Belgien runt. Om den finns. Och Flandern. Endorms, Flandern eh, runt. Ja. Ska vi snacka täv- cykeltävlingar? <laughs> sen, så, sen så köper jag också downhill när det kommer till mountainbike. Mm. För det går så jävla fort och så åker de i, i skog och sånt. Och mm. Folk hoppar och du vet, åker in i träd och såna där grejer. Det, jag skulle kunna kalla, man skulle nästan kunna kalla det för uh, mot, eller cykelsportens rally-VM. Mm. Fin, vi, har, vi har redan pratat om finska rallykrascher den här båden ja. en gång. Och sen den sista, som är, som är min absoluta favoritcykelgren. Jag vet inte, men säger du. Nej, säg det först så ser vi om du, om du har tagit den. Velodrom. Ja, <laughs> det är det. Den är älskar ja. den jäveln alltså. Har inte sett en enda minut av det. Men som koncept mm. är det så underbart alltså. Extremt sexigt är det med velodromare. Mm. Och det är också kul att så här, du vet när de, eh, ett land söker OS och sånt så behöver de bygga mm. en massa nya arenor. Och det är alltid kul på ett sätt eh, när ett land behöver ruinera sig bara för att de behöver bygga en velodrombana som ingen igen kommer att behöva använda. Men det vet ju, jag vet ju liksom så här, Då ska det byggas en helt ny fristående byggnad Och så gissar ja. jag på att det här materialet som de cyklar på Är inte det, liksom det billigaste på hela jordklotet heller Och sen så att, att, man, att man får cykla i jeans också I Bellodrom <laughs> Det är väldigt härligt också Ju mer exklusiv japansk denim Desto mer poäng får du per ja. varv jag håller tummarna på att den här sommaren är att du får besöka Velodromen i Falun. Jag tror de ska ha en där i alla fall faktiskt. Är det ja, det är så alltså. Bålänge i Falun mm. har den vet jag. Det är Dalarna någonstans i alla fall. Ja. Vi, vi vet ju att Dalarna är en stor Velodrom. Eh, ja. Velodrom. Lä, <laughs> län. <plats. laughs> län. precis. Ja. Men som sagt, mot, såhär, bara cykla, cykla liksom, som sådana här banor med gupp. Och så ska man liksom trampa sig till snabbhet och hoppa över hopp. Mm. Nej Stefan, då ser jag heller faktiskt en riktig kross ja. En som med motor på Ja, men cykelkross cyk- är också mer Det kan ju vara Det, det är mer bara att det är typ en snitslad bana man kör på liksom. Det behöver inte alltid vara hopp heller alltså det, ja, det, mm. du, du har ju en sån Kommer ju på en sån eh, Ser ut som en landsvägshoj gör det, Fast grövdäck, det är precis någon jävla gravelbike man kör liksom. Och så snitslar man mm. den Det är ju typ, de skulle kunna göra en sån där slinga på gärdet I Stockholm liksom. Och så nu visar man mm. att det bara går så här Och så är det uppe i skogen Men det är så kul med cykelkross också för Eh, ibland så har man fastnat på sådana här dumt <går> Kolla något sånt SM Det är så här SM-veckan i Borås är så här cykelkross <går> eh, Och det ser alltid jävla korkat ut när Det är ju jobbigt som fan när de kommer upp på någon stig och så där, och så, Men det är så här, ja. när de bara står och trampar i leran Och det händer ingenting då, ja, Det är ju jobbigt, det vet man ju ja. Men eh, det är så jävla tråkigt Cykelkross är skittråkigt att kolla på Landsverkscykling tycker jag är ju svingött att kolla på Det är ju så här formlittigt ja. så sett Ja, ja men det är ju en det är både maraton för de som cyklar men även för de som tittar liksom. Mm. Det bara står det bara står och skvalar i 
En månad eller hur länge? Hur länge håller toren på, Tor de France? Är det 22 dagar kanske? Är den nu förresten? Nej, Tour de France börjar ju för fan i juni då. Nu drar jag faktiskt ja, ja. tog. Det är faktiskt juni idag men 1 juli lördagen till 23 21 etapper och så tror jag att det är en eller två vilodagar Tror det är två vilodagar måste det vara Oj, oj, oj Börjar i Spanien i år, som sagt I San, San Sebastian Okej, okej okay, okay. mm, tror, tror de börjar Nu hittar jag kanske på det Tror de kanske börjar i Danmark Och sen skit förra året någonting. Va? Nej, jag och, cyk- och, cyk- och cykla ner till Frankrike eller? Ja, nej, nu måste jag ljugit för dig De började någonstans utomlands du, Det här måste jag undersöka De börjar på, de börjar på Korsika gjorde de och sen när de skulle ta sig över till Frankrike så, så fick de sätta sådana pontoner på, på cyklarna och cykla ja. på vattnet. Det, de började i Köpenhamn gjorde de. Och så, ja. Men då cyklar de från, Köp- från Köpenhamn sen till ner till Frankrike eller fick de liksom så här, de körde en etapp där och sen så flög de skiten mm. ner till Frankrike sen. Jag, tror jag vet inte vad jag tycker de... om sånt, ja. Nej, ja, precis. De började i Frågan om Köpenhamn eller Roskilde, dålig karta här. Men jag tror till Sönderborg De började på Roskilde-festivalen gjorde de ja. En sån fyra dagar Rakt i lera Nej, men Jag tror även om de bilade eller bussade eller båtade Ska vi se, det var väl för fan en dans Ja precis, Jonas Wingard vann i förra året Det var en dans som vann förra året faktiskt hmm. Ja, kul ja. Mm. Vi ska ju Det är ju semestertider Så håll utkik när jag och Linus hoppar in i Eurosport här Och tar över deras semestersändning mm. <laughs> Under... Torfransveckan. Har vi tur på att vi även köra vältan här nu längre fram Spanien? Det kommer inte kommentera en enda sekund heller i cykelsport utan vi kommer bara sitta och prata rykten om vad som händer <laughs> i filmbranschen. Ja. <laughs> Dylan! You son of a bitch! Du är på tal om mm. ett rykte. Jag har hört att du har hittat på saker i veckan. Men du, jag tänkte... Jag, 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 absolut, det har mm. jag. Jag har sett en dokumentärfilm i två delar, Sevin lång var den också mm-hmm. och det viker lite in i, i sporttemat också okay. jag har ju sett jag har sett Boom Boom The World vs Boris Becker har jag gjort på Apple TV Plus regisserad av Alex Gibney en ganska framstående dokumentärfilmare har gjort bland annat Enron dokumentären The Smartest Guy in the Room och Citizen K om en snubbe som gjorde Putin lite sur och var miljardär och oligark och hela den biten. Kommer inte ihåg vad han heter nu. Men är det han som blev förgiftad eller? Nej, 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 han var bara fängslad. Och sen så, grejen med just han var att... Nu ska, nu ska jag bara hitta vad han hette också så vi inte hatar när man sitter. Och så bara så här, vad hette han då? Ja, det, det vet jag inte. Vi ska ha ett namn här. Mikhail Khodorovsky hette han. Eller heter han, han är inte död. Men han var... Han är liksom rysk affärsman i exil. Och han är även även, opposition mot Putin. Och det gillar inte Putin. Jag vet inte om du känner till det, men Putin gillar inte folk som säger emot han. Jag har hört rykten om det, faktiskt. Så att han han gjorde ju så massa pengar då, såklart. I i i Sovjetunionens fall. Blev miljardär. Och sen så tänkte han väl att nu finns det väl chans här i början av 2000-talet att vi kanske kan avsättas med Putin. Eller vi kanske kan få lite mer öppna val och sådana där saker. Men nej, det fanns ingen chans till det. Så att han har suttit i fängelse och nu är han, bor han i London hela tiden. Och har varit fram tills ganska nyss... 
vad ska man säga, han var grundare till någonting som heter Open Russia som var liksom ett oppositionsparti mot Putin. Hur som helst, där jag, kan, jag kan rekommendera Citizen Kane jättemycket och vill man, veta, vill man ha stabila, välgjorda dokumentärer så kan man liksom checka in vad Alex Gibney har för vad han har gjort, för det är väldigt, väldigt mycket bra. Mm. Um, vunnit någon Oscar också för en jag tror det var en film som handlar om uh, vad heter det, Irakkriget och tortyren där. Just det. Mm. Så att det är väldigt, väldigt uh, ljusa och lättsmälta ämnen ofta. Vilket man uppskattar. Men hur som helst då. Boom Boom, The World versus Boris Becker. Handlar ju då om den gamla tyska storstjärnan Boris Becker. Vad har vi på Boris Becker, Stefan? Han har, vad heter det, hypnotiserat, hypnotiserat stora vita lår. Och hans, vad heter det, servar som en, en spartan typ. Ja. Mm. Boris Becker är ju väldigt, vad ska man säga... Han är, en, han är en speciell figur, är han. Uppväxt i Västtyskland. Uh, Tyskland var väl inget direkt tennisland. Uh, men så någon gång på uh, början på 80-talet så, vad heter det, kom, dök ju både Boris Becker och Steffi Graf upp. Mm. Uh, och då efter det så var det ju Tyskland ett, uh, ganska, en ganska stor maktfaktor under deras liksom, livs, livstid. Uh, nu är de inte döda, men jag menar, jag menar livstid i tennisvärlden. Mm. Karriären. <laughs> så vi, karriären. Så vi får ju följa liksom, i de här två delarna så får vi följa Boris Beckers uh, liv helt enkelt. Uh, från det att han egentligen börjar med tennisen tills ja, 2022-2023. Och det som är väldigt kul, eller det som är väldigt speciellt med Boris Becker det är att han faktiskt går och vinner en av de största uh, tennistävlingarna. Wimbledon, den kanske mest anrika redan som 17-åring. Så han, han slog ju igenom något så jävels tack vare det. Och sen så eh, får man liksom följa hans karriär och eh, han är ju en karaktär Boris Becker, mm. eh, eller hur? För du har ju också sett den här. Mm, han, är ju, han är ju, alltså jag kände bara när jag såg det att så här, han är ju han är en slarvpelle men han är så jävla härlig. Jag älskar Boris Becker. Ja. Sen då? Mm. Han har ju gjort, eller haft väldigt stora framgångar på tennisplan. Mm. Sen så hade han ju inte lika lätt i privatlivet. Och det gör han ju också lite mer älskvärd. Många, många fruar och flickvänner. <laughs> Hemliga barn. <laughs> har lite problem med att hålla i pengarna, oh. kan man väl säga. Är han duktig på att skatteplanera? Nej, det är han inte. Har han suttit inne på grund av att han har... Haft lite problem med ekonomin Ja, det, det har han också <laughs> Men allt det här Samlar i alla fall Alex Gibney i de här två delarna Och gör det till en Väldigt, väldigt intressant historia mm. Och vi får ju också Vi får ju dels då Jättemycket talking heads Vi får ju liksom en massa ifrån Boris Becker Och det är ett ganska kul grepp att Alex har intervjuat Boris 2019 och sen 2022 tror jag det var. Och bara på de tre åren har det hänt ganska mycket i hur Boris ser på livet och faktiskt hur Boris ser ut rent fysiskt också. 2019 så tror han väl ändå att nu är jag ute på andra sidan av all skit som har hänt i mitt liv. Det kan liksom inte bli värre än det här. Jag är på väg upp igen liksom. Nu är det dags för en återkomst. Och sen 2022 så sitter han där riktigt sliten ändå skulle man ändå säga. Och är liksom bara en vecka från att åka in i finkan. Men vi får ju liksom följa Boris under hela livet och vi får ju en massa 
arkivbilder eh, och intervjuer från när han var yngre också. Och det finns nästan ingen jag tror som jag har sett som sett så annorlunda ut på så många Nej. olika platser. Oh, alltså, det finns ju de här personerna... Alltså, det, du, du kan ju ta en sån som... Eh, ja, men det går ju väldigt mycket så här, skämt om att Paul Rudd är en vampyr, fan ser likadan ut har gjort det mm. nu i 20 år liksom. Och det är liksom samma ansikte, samma frisyr och samma kläder och allt det där. Boris Becker, det är så här, du kan klippa ett halvår från en till annan så har han bytt frisyr och så här. Det ser ut som liksom Boris Beckers kusin ibland, eller en brorsa eller någonting. Det, det är så jäkla sjukt där. Men förutom Boris då, Talking Heads, vi får ju mycket, eh, vad ska man säga, mycket så här tenniskungligheter som är med. Eh, och det jag tyckte var kul och det som jag reagerar på, det är ju hur stora... Sverige har varit i tennis mm. eh, för. Jag menar så här, hur många svenskar var, var med i den här dokumentären? Det är helt sinnessjukt om man jämför med hur många andra liksom så här, länder. Jag menar så här, Borg var med mycket och det var väldigt kul också att eh, man fick nästan som en liten minidokumentär om Borg eh, i Becker-dokumentären. För mycket av hur Borg förde sig på plan eller kanske mest hur hans karriär såg ut eh, försökte väl Boris återskapa eller återspegla m- mot sig själv då. så det var väldigt kul att få liksom, eh, två, två olika perspektiv på det eh, Mats Villander är med också eh, Stefan Edberg är med inte Talking Head dock, vilket jag blev väldigt besviken på mm. bara, bara liksom i arkivbilder och sådär eh, den här var kul också jag skickade till dig eh, Boris Becker mm. är i vart, vart var han var i? Hongkong? Nej, var, Australien var det, just det. Boris Becker åker till Australien för att spela Australian Open, jag tror det är 96. Mm. Han hade skitlänge för att akklamisera sig också. Precis, han åker dit redan i slutet på november för att spela en, en tävling som jag tror jag tror den, den är i januari brukar den vara. Mm. Och den där tävlingen är lite speciell, eh, Australian Open, det är den första Grand Slam-tävlingen på säsongen. Och jag tror många reagerar på att den ligger i... i Januari, för det är så himla tidigt. Säsongen mm. har liksom inte kommit kom igång än. Vilket gör att eh, de flesta är liksom inte i toppform när de spelar den där. Men eh, så Boris åker dit i, i november, hänger i Australien. Och eh, i dokumentären får vi se när Boris Becker firar jul. Mm. Och eh, jag vill inte skryta. Men jag, Nej, det var otroligt. Jag är ganska bra på att, att känna igen folk. Jag är väldigt bra på att ta ansikten väldigt, väldigt snabbt, eller hur? <laughs> en, vi får liksom en milisekund får vi se när Boris Becker sitter på en, en julmiddag och vem sitter, honom, vem sitter bredvid honom där som jag tog, eh, Stefan? <laughs> du, säger att Patrik, du säger att det är Patrik Sjöberg faktiskt. Eh, är det bekräftat? <laughs> <laughs> jag vet inte, men alltså, det måste vara det. Ja, mm. det är bekräftat. Det är bekräftat genom mina AI-genererade ja. ögon. Det måste vara ett Patrik Sjöberg alltså. Det är ju du som sitter där nere på alla tågstationer i Kina och reggar alla för deras social scores. Ha, nu gick mig ping igenom här och ska köpa bärs. <laughs> <laughs> ja, hon gick mot rött förra veckan. Då blir bärsen, då blir bärsen lite dyrare. Ja. Mm. Uh, men alltså det är ju frågan om man ska dra någonting till uh, Sjöberg på sociala medier och kolla om det är han. <laughs> ska jag kolla med honom? Ska jag försöka kolla om, han, om ja. det är han eller? Ja. Okej, okay, då, då gör jag det. Men vi jag är 100%. Vi, vi lägger ut bilden på stories också. Ja, det ska vi göra. 
Um, hur som helst uh, han får, Magnus Larsson dyker upp också Ytterligare en mm. svensk, jag vill bara säga det Jag, vi bruk, jag brukar prata om uh, karisma ibland I den här podden Om att uh, det är lite dumt när Filmer kastar folk i huvudrollen Som inte har karisma, alltså utstrålning och hur, egentligen, hur kvantifierar man karisma? Det, mm. Kan man göra det? Nej, det handlar väl bara om liksom Någon slags närvaro och personlighet Och allt det där Eller, Är det någonting Boris Becker har Så är det ju karisma i överflöd man blir liksom inte den han var eller är utan det, tror jag. Och det är ju också kul att han hade ju någon manager också. Eh, Tiriak. Oh, man det är en tennisparodi typ är det ju. Ja, men lite så. Och så bara, aha, hade han ännu mer karisma än Boris Becker? Mm. <laughs> när, han sitter, när han sitter och berättar om hur han liksom tog in Boris Becker. Det var ju han som var manager för honom första delen av hans karriär. Och eh, Tiriak är någon slags affärsman från Rumänien som redan var så här, multimiljonär. Så ja. han gjorde det här bara för att, jag vet inte, ta hand om Boris han, bara så att han, det skulle gå bra för honom. Liksom. Uh, han var ju typ ett rumänskt tennisbrås under Sovjetunionen. Så var det, ja, just det. Uh, uh, och jag tror han var så typ så här, Transylvanien till och med. Liksom. Uh, <laughs> och så nice. var det väl under Sovjetunionens fall om jag inte minns fel att han uh, investerade och köpte upp massa vet det, statliga företag och blev um, supersnorig på det där liksom. och sen så började han liksom människa och med <laughs> bostad Men, uh, han är och, helt va, va, vad, jag förstår, vad jag förstår så är det ju inte han har ju inte varit med och blåst Boris på något sätt utan Nej. det var ju snarare så när, när Tiriak och Boris gick skilda vägar när, när Boris fick någon så här uh, nu vill jag bara, nu vill jag bestämma eh, mm. vilket så här, ser man, har man sett dokumentären och liksom så här, Boris, du är inte den bästa på att bestämma, så kan vi säga. Du är bra på mycket annat, men att bestämma är du inte bäst på. Så när han och Tidjak och skilda vägar, då är det är då gamarna kommer mm. och försöker sko, sko sig på Boris på hans liksom eh, kändiskap och eh, bankkonton liksom. Han är ju känslomänniska också, Boris. Ja. Vilket, jag, vilket jag älskar. Ja. Det är så jävla... För jag har alltid trott att han var du vet, så här, en sån uh, Björnborg-person som aldrig mm. visar känslor ut på planen eller så. Men det var gött att se när han bara... Han river av såna så här, tyska tirader på planen och bara ja. skriker scheiss och slår sönder uh, racketar och... Och sen när han sitter i... Han sitter ju i de här uh, intervjuerna och pratar. Och det är liksom... Han gråter, han skrattar mm. och det är också kul. Han, han ljuger ju lite också. Ja, det är också väldigt kul. Det är väldigt roligt uh, det som Alex uh, Gimni kör med sen också. Nej, för, för, för jag gillar ändå, dokum- dokumentären är så himla... Den kör både flashbacks, den kör arkivbilder, det är talking heads. Det är så mycket och sen så... Ibland så får man även lite berättarröst från Alex mm. Gimni när han petar in sig själv. <laughs> när Boris säger något så här, han, han berättar om någonting och, så ba, och sen så bara... <laughs> Är det skrivits röst bara, eh, Fast andra sa att det inte riktigt var så. Ja. Jag blev fundersam. Ja, precis. Eh, om det här verkligen stämde. Enligt mm. eh, Boris fru så var det inte han som slutade med sömntabletterna utan det var hon som spolade ner dem i toaletten. Sen så bara när han frågade Boris och Boris bara Men ja, det var ju jag som var beroende då borde ju jag veta. Och man bara så, ja, okej, okej Boris. Han har, han har levt väldigt många liv har man, kan man säga, mm. Boris Becker. Och en sån där grej som är genomgående tror jag och eh, är väl lite av vad ska man säga, en åsikt som de flesta har, det är att Boris Becker var väldigt, väldigt bra på tennis. Mm. Men han skulle kunna ha vunnit så mycket mer om man bara hade haft eh, en liten annan inställning. 
Mm. Han, hade ju, han hade ju en förmåga att sätta sig själv i skiten, förstår man ju när man ser det. Både, alltså det ser man ju sen också utanför planen, men även på planen att så här, det är först när det börjar brännas till. Tidigare säger ju det att Boris är ju som ett barn som så här försöker stoppa in fingret i en eh, låga. Och det är först när det börjar bränna till som det är kul liksom. Och det var ju där han gjorde match efter match också. Eh, om man inte liksom totaldominerar någon så om det gick lite dåligt så kan han ju liksom klappa ihop eller... Han vinner två, de två första sätterna och sen så förlorar han de andra två. Och sen så inser han att här, nu är det på allvar, då måste jag vinna sista sättet. Och det är först då han liksom spikar, spikar igen kistan liksom. Jag tyckte den var, jag tyckte den var väldigt, väldigt bra. Den, sen är det ju det här, vad, vad pratar vi om? Tre och en halv timme lång eller någonting? Nästan fyra. Nästan fyra. Det är väldigt, väldigt mycket dokumentärer. Så mm. jag, jag förstår ju om man liksom inte kanske är så sugen på att sätta sig och kolla på... Fyra timmar Boris Becker. Men jag tycker ändå att ge en chans, ge första delen en chans i alla fall. Så kommer man ju vilja se hur det gick för han sen också. Så är det ju. Det är väldigt kul att se. Alltså är man lite intresserad av tennis som jag är också. Så är det väldigt kul att höra alla de här stjärnorna prata om. Dels Boris då, men också spelet i sig. Så här psykologi och hur det funkar ut på planen. Varför vissa klappar ihop och vissa bara vinner, vinner, vinner. Och det kan gå dåligt halva matchen, sen så går det skitbra andra matchen och det är väldigt lite som faktiskt gör att det, att det blir så också så att, eh, stark rekommendation alltså eh, på den Ja, och jag kan också vilja ge just där jag är ju inte tennisintresserad jag tycker att kolla på tennis är ju svindråkigt eh, för det är så jävla långa matcher men ingenting klår ju en riktigt bra sportdokumentär oavsett om man inte är intresserad liksom. jag menar Nej. Den, vi snackar om den vad fan heter den, The Last Dance eh, om mm. Bulls liksom och det är som där jag tycker oh. inte basen är särskilt roligt att titta på liksom, men den dokumentaren är ju svinbra skrivna är ju jag, jag kan ju följa upp och säga alltså, jag fick ju lite Alex Feber att hoppa på den eh, Armstrong Lie som finns på Netflix nu som handlar om Lance Armstrong också av skrivna mm. Och det kör ni också lite samma grepp att han blandar liksom, eh, lite mer nutid med dåtid och hoppar fram och tillbaka i berättandet. Liksom. Och det är ju samma, mm. det är typ samma grepp där. Och man kan ju säga så här, vill man ha... <laughs> jag har lite matt på dokumentär, speciellt sportdokumentär. Men tänker så här, ah, men ska jag göra det här? Jag sätter på den och så bara fastar direkt. Liksom, för det... ja, han är ju väldigt duktig på den typen av dokumentär nu. Och mm. greppet i eh, Armstrong Live framförallt Eh, där utforskar vi hela den här dopingskandalen Och eh, <laughs> Den började ju också som en sån eh, Att han skulle göra en dokumentär om Lance Armstrong När han skulle göra sin comeback till Tour de France som 40-åring eh, 2009 eh, När han filmade allting kring det Så var det ju väldigt stora eh, rubriker Som var tvungen att pausa allting Och sen kom han ju tillbaka 2013 och skulle göra klart dokumentären där, liksom. För då kände mm. han så här. Då, Jag hängde med Lance rätt mycket 09 han skulle göra comeback Och nu i 2013 har han erkänt allt han blev anklagad för. Jag känner mm. att han är skyldig mig en förklaring. Så då får han inte ju med sig också. Då. Alltså mycket bakgrund och, och så. Den är nästan om den är en offentlig kanske. Eh, finns på Netflix. Ja. Jag tycker den var bra för det är också så Lance Armstrong. Lite det med <laughs> karaktärer. Han är ju mm. som, där, som tittare. Han är ju ibland ultra sociobaten liksom. Han är så fruktansvärt övertygad Lance Armstrong om att han inte har dobat sig. Alltså det är, sitter man bara och lyssnar på honom, då man tror på honom 100%. Och mm. ibland kan man tycka att han är en ultrapsykopat som man är livrädd för och ibland kan man sitta och heja på honom. 
fattar er så himla karismatisk samtidigt. Nej, det är er helt sjukt vad liksom går som Berdalbana, vad man tycker om den sån sjung man sitter och kollar på honom så. Eh, rekommenderar faktiskt. Han känns Lars Larsson känns ju som att han lika gärna kunde ha liksom startat en sekt snarare än att så här ja. han kunde ha fått med på vem som helst på vad som helst liksom. Ja. För det är också det här alltså får inte glömma det, det är ändå. Vi pratar ju om det är ju cykel vi pratar om det här och han blev en av han blev en av liksom världens mest kända personer tack vare att han var bra på cykel. Det är ja. ingen varken så här förr eller senare som har fått den det genomslaget som Lance Armstrong ändå fick. Nu vann han ju massa han vann ju den största tävlingen massa år i rad så att det bidrog mm. ju såklart. Men han var ju också han var ju så här amerikan. Mm. Han var ju också hur naturlig som helst när de intervjuade honom. Det kvittar mm. ju vilken så här talkshow du satte i Lance Armstrong i så eh, gjorde han ju bra ifrån sig också. Mm. Han var ju så himla liksom han, bra på det också. Han gör en cameo i Dodgeball, kommer du ihåg det? Ja, just det. <laughs> bara där är det så här, man har ju sett folk som är, kommer in och gör sådana här små grejer mm. i filmer och så märker man att de bara läser manus. Men han, jag tycker att han gjorde, han gjorde det bra där ja. också liksom. Väldigt så här underspelat men som du säger, bara så här, man, man sitter och hejar på en person som har gjort dumma saker. Ja. Det är ju lite, lite samma i Becker-dokumentären också. Jag ska faktiskt säga det att man blir lite trött på han till slut. Ja. När man inser hur jävla korkad han är. Det är ju strulkall är ju. Ja, han är ju det. Han är ju det. Men samtidigt så bara fan alltså. Man bara känner att det är så en sån här person som bara hade behövt någon. Man, han, han hade ju behövt tidigare livet genom. Ja. Någon som bara liksom tar hand om honom. Bara sticker till han så här 800 D-mark och så bara, nu har du det här. Det här är liksom vad du har i, I kvällen. Veckopengen, ja. Exakt. Ja. Och istället så ska han liksom investera i, ja det var så mycket dumma saker alltså. Jag, jag är väldigt pepp på den, den Armstrong-dokumentaren. Jag har inte hunnit sett den, men uh, jag ska se den. Försöka jag tror du skulle gilla den faktiskt. Det... Ja, men jag är ganska övertygad om att jag, jag skulle göra det också. Dubbel, dubbel Alex Gibney då. Och mm. dubbel uh, idrottsman som har haft uh, det <laughs> inte helt lätt <laughs> hela tiden. <laughs> <laughs> Nej, fan det. Man, det är ju som också så här, när man ser den dokumentaren så inser man ju också att med Lance Armstrong. Man förstår också varför han blir stor. Liksom. Han, han typ så här, ja. Mer eller mindre tog cykling till USA på det sättet. Uh, multi. Alltså han är fortfarande så fruktansvärt stormrik liksom. Uh, det är han, så. Ja men han är ju snorig. Uh, inte för att mycket men så här, han fick ju med Nike. Han har ju sen Nike som sponsor. Uh, mm. Nike är inte i cykelsporten längre på grund av hans så att säga. <laughs> det är så. Ja. Ja. Men uh, nej och mycket så här goda talking heads också. För det är ju cykelvärlden också. Det är ju det är inte lika mycket karaktärer men... Det är ju också den här lilla touchen av autism som finns i cykelvärlden <laughs> som är så roligt att vara. Uh, ja. Ja. Nej, så, ja, nej, men jag rekommenderar absolut den. Jag kan säga också att Boom Boom är på Apple TV Plus, finns den. Den producerar den är mm. svinbra proddad och uh, Armstrong, The Armstrong Live finns på Netflix just nu. Den är från 2013 också, så den är lite äldre. Heineken, fuck that shit! Du, innan, vi, innan vi går vidare på mer uh, här Jag såg någonting som jag vill ta upp med dig På mm-hmm. internet mm. Det är ju att uh, Kina ska borra ett 11 kilometer djupt hål Snälla någon I både vetenskapligt och kommersiellt syfte Ja. Jag har aldrig hört en nyhet tidigare som ger mig så mycket att de kommer öppna upp en portal till helvetet förut. Åh oh, gud, gud, är det inte helvetet så är det ju äntligen vårt riktiga hem de kommer hitta. 
Hollow Earth. <laughs> Hollow Earth. <laughs> Men eller hur? Det, sk- det ja. skriker verkligen, du vet, så här... Uh, Roland Emmerich-film eh, ja. över det här faktiskt. Eller, jag vet inte. Det är bara, jag bara fick en sån dålig känsla av att de kommer hitta någonting där nere mm. som inte mänskligheten är beredd på. Mm. Eh, någon sån H.P. Lovecraft ur ondska eller någonting. Så, cosmic horror där nere. Ja. Man ska, varför, varför ska vi ner 11 kilometer dit? Vad ska vi dit och göra? Jag fattar inte. Är det i havet eller på land? Det ska, den ska, det ska borra sig Tarim Basin. Kinas mm. största Uh, st- största öken. Oh, Vänta här nu. Det djupa hålet ska bara se ta en basin i Kinas största öken Takla Makan som ligger i landets nordvästra provins Xinjiang. Xinjiang. En provins som vanligtvis mest fått uppmärksamhet på grund av den kinesiska re- regimens förtryck mot den muslimska befolkningen som bor där. Så det är också där. Det är en sån karma, en sånt karmahål mm. gräver de upp nu och så kommer de öppna upp för liksom demoner eller någonting som kommer att ta över. Jag, jag tycker det var skönt att du sa att du skulle vara på land och så för jag tycker att borra i hav känns lite osexigt just nu. Det känns som att vi har gjort det. Så. Ja, faktiskt. Ja. Jag kan säga dels snabb tips. Om ni tar någonting att göra så kan ni gå till den öknen och eh, Google Earth er lite. Och eh, man kan streetviewa i den öknen. Jag har gjort det några gånger. Eh, sjukt nog. Eh, <laughs> Va? Ja, det finns en sån här goda hotspots som man har ställt upp. Tackla Makan. Ja, det finns en sån här goda. Ja. Så att ni vet. Eh, och sen... Eh, Tänk om de hade gjort det här. Jag förstår varför man inte gör det. På grund av att man vet inte vad som kommer hända. Men tänk dig så här, du vet. Fruängens centrum mm. är liksom platsen där det djupaste hålet någonsin ska borras. Hur jävla mm. hett är inte det då? Jo, det är väl klart att det är hett. Det, det kan, jag kan inte säga någonting om det. Jag ger, alltså, men det är bara det här. Jag, jag, det känns bara som att de kommer öppna upp för någonting här nu som inte, som inte världen är redo för. Jag tror inte världen Nej. behöver att... För det här är en sån här grej som man kan göra när världen känns mer stabil. Och mm. det känns också som att så här, när Kina gör det så kommer det bli... Men det så här, man, man kommer sitta och... Jag vet inte varför. Det, det kanske, är, kanske bara är rakt upp och ner lite, lite rasistiskt här nu. Men det känns inte som att de är lika liksom, säkerhetsdrivna eh, som vi kanske är här i Sverige. Jag hade, hade de försökt borra det djupaste hålet i Deje ja. till exempel... Först så rensar vi dig, skövlar den, för att det behövs ändå ingenting där. Och sen borrar vi dig, då hade det ändå känts okej okay, om det var typ så NCC eller Skanska som gjorde det. Ja, precis. Upphandlat allting. Precis. Men man har ingen koll på vad de gör i Kina. De har mm. liksom så här, de kanske är, de är, de är förmodligen de mest säkerhetstänkande personerna någonsin. Men i och med att de gör för sin egen skull och inte för våran skull så mm. blir man misstänksamma direkt alltså. Tänk om det är det här som får världen att uh, gå samman då. Att det här är vår sån Dr. Manhattan uh, ah. incident. Eller ja, ah. i serietidningen så är det, ja, jag kan inte spoila serietidningen från 80-talet då. Så kan det ju faktiskt bli också. Mm. Att uh, världen uh, slutar bråka sig emellan för att behöva liksom samlas ihop mot ett uh, yttre hot. Ett inre hot? Ett inre, oh, ett inre hot, ja. Ja, ännu bättre. Vad hade du, vad hade du helst velat sett komma upp då? Om du fick välja. Drömmen är ju Hollow Earth då, givetvis. Att det är liksom... Det där alla de här pyramid, pyramidbyggarna drog sen. Eh, mm. Faunan där nere. Eh, Läskas mm. är väl... Alltså monster är väl en sak. Det känns som att vi kan hantera det här bra. Men det är jävligt hörigt om vi bara kommer upp kopior av oss själva. Där ligger <laughs> 
Fy fan vad obehagligt. Fan vad tråkigt om vi borrar och det första som kommer är så här, en glömig Linus som så här, <laughs> hårlös och så här, vita ögon. Fan. Ja, det är, <laughs> han är inte solljus liksom. Så han är så här, så här, Nej just det. Ja, glömig men man ser att det är du. Och så pekar han på mig och så säger han det är jag som är den riktiga Linus. Det ja. där är bedragaren. Ja. Och jag vet ju inte ens, alltså jag, för mig, jag är ju den riktiga Linus också. Ja. Men säger han det, tänk dig själv, om, du, mm. om det skulle komma upp en kopia av dig och det första han gör det är att mm. anklaga dig för att vara bedragaren, mm. visst, skulle, visst skulle du tvivla på dig själv? Ja, faktiskt. Jag skulle nog Eller hur? Ja. Bara det att det kommer upp en exakt kopia av dig ur ett så här 11 kilometer djupt hål, redan mm. där så är man ju liksom tiltad. Mm. Alltså hjärnan mår ju inte bra när man ser det <laughs> Och sen så, vet du det, grädden på moset är att han anklagar dig för att vara en bedragare också Vad det ännu innebär Ja, precis, vad jag bedragit <laughs> <laughs> Men jag tänker också så här, både du och jag är ju inga nejsägare heller, vi är ju rätt snälla också Så jag tror så här, Ja, och, gud ja Vi hade ju... Ja, ja. <laughs> hade, vi hade ju försökt hitta en lösning på det Ja, då, ja, gud ja. Jag bara säger, ja, det får väl jag flytta då. Om ja. det du säger så bara så här, hade kanske gett upp det lite för snabbt kanske. Ja, jag hade ju, jag hade ju lagt mig platt direkt, ja. Ja, det var, det var bara det. Jag, jag ville bara prata lite om det för att mm. jag fick en sån... Det är så himla upplagt för, ja, som jag har sagt. Det är en sån jävla, du vet, B-filmspremiss. Michael Bay-premiss liksom. Det kan jag hålla med om. Det är ju mer Roland. Ja, eller det kanske är mer, du vet, så här Godzilla Monster Universe. Mm. Hade de inte gått in i den Hollow Earth-grejen eh, som jag tycker är ett misstag. Jag vet att du inte tycker det. <laughs> Räddade <laughs> franchisen då. <laughs> så hade det här kunnat vara liksom en, en ny sån film. Att de borrar bara och sen så bara har de, vet, stöter till något monster där som bara kravlar sig upp och wreak havoc. Över mm. Xinjiang-provinsen. Kan ju passa på att tipsa här om någon vill se en film med liknande. Fast kanske mer vetenskaplig. Jag vet inte hur vetenskaplig den är så sett. Men du har ju The Core har du ju också. Med Hedy Swank och... Det är väldigt kul att du säger att den är vetenskaplig också. <laughs> Hedy Swank, Aaron Eckhart. Vilka är det med som är? Sally Tuchin Stan... eller? Ja, han är med. Uh... Delroy Lindo är med va? Just det. Eller? Ja, ja. ja. Men det blir väl, jag tror det. Mm. Ja, det har du ju Det, det är ju mer <laughs> Med borrtåg de tar ner till mm. Kärnan så, Jag såg ju om den inte så länge sedan Den är korkad alltså det, Inte så spännande heller faktiskt Och dåliga effekter också Ja, det är ju det där, det där Windows-skönsläckaren 93, den rören som går vet du. Mm. Den gör <laughs> Det är också kul Aaron Eckhars haka också Ja, men jag gillar ju han. Det är så jäkla tråkigt att han skulle bli någon form av leading man faktiskt. Att han beslöt sig för det. Jag vet inte om jag gillar honom så mycket, men han har väl någonting. Han är, han är bra i sån här typ. Han, jag gillar en sån här tanker for smoking och sånt. Mm, kostymroller. Uh, ja, precis. Han är väldigt bra på att spela corporate douche. Mm. Men det är ju sen att han skulle liksom bli, som du säger, en, en stjärna. Och så inser <laughs> man att så här, det är ingen som egentligen vill ha Aaron Eckhart som stjärna. Så vilket gör att han får liksom roller som Battle Los Angeles Och sen har han väl bara gjort sådana här direkt i DVD Efter det typ eller? Det menar du, du tyckte inte om den? I Frankenstein <laughs> Kul! Det var det. Ja, ja, på tal om eh, bara hål Ja, fast jag, jag vill bara tipsa om en sak Vi behöver inte, vi behöver inte prata om den så jättelänge Men jag vill bara tipsa om en mm. tv-serie som jag har mm. sett, som jag tyckte var bra och som jag tycker alla ska se. Och det är Jury Duty på Amazon. 
Um, oh. Det är en... <laughs> en uh, <laughs> nej, och det, det är väldigt kul för jag tror väldigt få har uh, hört talas om den. Men det handlar om... Det är en man som uh, ska delta i en dokumentär om hur det, hur det är att sitta i en jury. Uh, <laughs> grejen är bara den att alla andra i juryn, uh, advokater, åklagare vittnen och de som är med liksom, som rättegången handlar om och även domaren, alla är skådespelare och det var alltid bara påhitt så han, är, han blir lurad under en hel uh, rättegång liksom det är som, det är som den här uh, det, fanns, det fanns en tv-serie som heter Joe Schmo Show som gick på Z-TV för hundra år sedan uh-huh. när, de, när de lurade en och var med i någon slags vad heter det, typ bachelor-aktigt ungefär Uh, Just, ja. Det var samma sak där han, han var den enda som liksom Var den riktiga personen, alla andra var skådespelare Den som är kul med Josh Moe Show är också att Det var ändå, <coughs> dels Kirsten Wig var med och var en mm. av de här uh, Som lurade honom, men även han som spelade Cricket i, vad heter det Och i Sunny var ju med också <laughs> Men hur som helst, Jury Duty uh, Väldigt, väldigt rolig Det är också kul att de fick, har ju fått in en riktig Skådespelare också, James uh, James Marsden, oh. Westworld X-Men-personen, spelar ju sig själv Fast någon slags eh, douche-version av sig själv. Som bara går runt och pratar om att så här, roller han har haft och roller som han får. Och han håller på att läsa någon manus under hela den här inspelningen. Som, du vet, de andra skådespelarna spelar att de blir trötta på han. Och, och liksom alltså, jag måste säga, jag vet inte om jag säljer in den så bra. Men jag tycker att den var väldigt, väldigt underhållande. Och det är så jävla kul när man inser från början att han blir lurad också. För det händer ju bara konstigare och konstigare saker hela tiden. Och han bara, du vet, köper det. Och det är också kul att de hittar också sådana här personer som bara är... Så här super go with the flowiga också mm. uh, Han är ju så himla snäll Men han bara köper saker Som händer runt omkring han Och det är väldigt, väldigt mycket konstigt som händer Väldigt mycket kul som händer uh, Jag kan rekommendera den jättemycket Jag tror folk skulle tycka att den är väldigt kul Och som sagt, jag tror inte folk vet om att den finns så mycket Vilket är synd uh, Jag tycker den, man borde ge den en chans mm. Snyggt, jag ska testa den uh, Låter det som en bra s- jag passar på att säga också att vad sa du, den fanns på Amazon Prime, Your Duty Ja, ja jag mm. tror den ska finnas på Amazon Prime både på Amazon Prime och den här Freewee om det finns ju i Sverige uh, När vi är ändå inne på så här korta serier eller bara så här. Uh, I think you should leave uh, säsong 3 mm. kommer nu i veckan också på Netflix, jag har inte själv hunnit sett det men <laughs> jag kollade igenom hela säsong 2 nu i <laughs> helgen <laughs> ja Speciell, eller eh, kanske smal humor för en del, men eh, svinrolig tycker jag. Eh, mm. Den säsongen har nu kommit och eh, framförallt så har de ju också droppat att eh, i sommar kommer ju How To med John Wilson tillbaka till HBO säsong 3 också. Sista säsongen. Sista säsongen såg jag. Mm. Den, är vi, den är jag väldigt, väldigt pepp på. Lite synd, sista säsongen. Hoppas han får göra något annat på någon annan stans, mm. stans och liknande. Nu! Hård. Ska, ska vi prata stor, stora hår eller? Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, tack. <laughs> då pratar vi lite silo, avsnitt 5 då. Så som en tv. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. Eh, avsnitt 5 av eh, hitserien Silo. Eh, skapade av eh, Graham Joyce och eh, med producerad och skriven av Hugh Howey. Eh, I rollerna har vi då som vi tidigare nämnt här, Rebecca Ferguson komma bland annat och ett gäng andra personer. I det här avsnittet mm. så har vi faktiskt fått eh, lite mer smak på Tim Robbins karaktär eh, Bernard mm. och 
Framförallt så får vi lite, lite mer av din favoritartist Common som jag vet att du älskar att han är en Oscar. Selma han vann Oscar för, tror jag. Ja, man, var det, just det, han, hans låt är. Mm. Så avsnittet heter det med The Janitor's Boy, vilket mm. då är en referens till Commons karaktär Robert Simsta. David Semmel som gjorde förra avsnittet också. Jeffrey Wang har varit med och skrivit lite här också. Sändes 26 maj 2023. Om ni hör det här om vet det, 500 år så vet ni i alla fall att <laughs> det sändes 50 minuter lång. Mm. Vad tyckte mm. du om avsnittet? Jag tyckte det var bra faktiskt. Jag eh, uppskattar... <laughs> Eh, vad ska man säga, lite sjukt för jag var inte beredd på att eh, Will Patton skulle stryka, nu är vi spoiler-territorium här eller hur? Mm, off-screen också, mer eller mindre typ, om du förstår vad jag menar ja, det blir, jag blev lite chockad faktiskt mm. av det eh, för det, visst avslutades förra avsnittet med att, de bara, att han bara stod och siktade på han liksom. mm, eh, precis. och så kli, klipp till eh, det här när han liksom, då har han blivit järslagen med kolven typ mm det känns ju jävla ont det. Och det vi mm. ser rätt så, in, rätt så direkt är ju också att vi fick ju förra avsnittet se så här, en snabb blick på ansiktet. Du visste inte vem man var han Just det. som hade gjort inbrott. Men det visste sig då vara Douglas Trumbull, spelade av Henry Garrett, som eh, han är ju Commons lärling. Shadow då, som vi kallar det här universumet. Och Jules ger sig ut för att, eh, ja, hans fokus är ju framförallt att hitta vem som gjorde det här då. då. Det blir en liten katarottalek blir det. Kan man säga. Mm. Och stora delar av avsnittet går ut på att eh, hitta mördaren som jag ska göra. Och det är ett avsnitt som Tommy Fan står för sig själv, typ. Eh, vi mm. får lite mer common. Vi fattar ju att han har liksom ett större syfte, inte så större syfte, men han, har, han sitter på lite hemligheterna. Så att säga. Han är ju så att säga din dröm, invigd. Ja, nu. <laughs> Ja, och vi förstår ju också att han kommer från en bakgrund med det också. Mm. Avsnitt, avsnittet heter ju som sagt The Janitor's Boy. Han eh, snackar lite med, vad heter det, vad heter han nu då? Pet- Douglas. Berätta lite om sin backstory för Douglas. När han tycker att Douglas, för, när, han inser ju det att så här, Douglas har gjort bort sig lite för mycket här nu. Ja. För dels har han ju slagit ihjäl Marns då, Will Patton. Mm. Men han har ju också under avsnittet försökt ha ihjäl eh, Juliette när hon mm. sprang efter honom. Hon försökte liksom, när hon insåg att det var han som hade planterat eh, bevis i fel lägenhet. Det blir ju det blir en jakt där. Och efter den jakten när han, när han liksom, när kommer han inser så här, nej men den här snubben han är ju, han är ju en riktig kurv liksom. Fattar inte vad han håller på med. Då berättar han ju sin backstory om att så här, han växte, kom och växte upp med en, eh, verk, vad heter det, vaktmästarpappa. Mm. Um, som tydligen hade lite mera clout mm. i sidon än vad som först uh, troddes. Kommer hade en mobbare var det va? Mm. Som uh, när han berättade det för sin pappa så var mobbaren och hela mobbarns familj borta sen typ. De fl- fick flytta. Långt ner. Långt ner, precis. Och då är det ju in, liksom insinuerat då att uh, okej, okay, Kommers pappa jobbar som uh, vaktmästare liksom som en, som en front. Men han var väl förmodligen en av de här Gestapo-personerna i, mm-hmm. i Silon. Då. Och vi får även veta att eh, han, det var väl han som rekryterade sin egen son in i det där också, som jag förstod det. Det vi har lite mer av här är också att 
Det är konstigt avsnitt. Det konstigt avsnitt. Dels så fortsätter ju hela den här det, trangen med tjänster. Det är ju väldigt mycket folk säger hela tiden som är så här. Jag får du med hitta mördaren. Så jag får dig hitta mm. mördaren. Så det var ju hon. Assistenten tog över Will Pattons så här, tjänst för ljus fast för Will Patton. Mm. Var lite fram och tillbaka. Det jag kanske tycker om mer förutom om man säger handlingen. Vi fick lite mer så här lår. De är fan duktiga på det tycker jag. Vi fick se en begravning som jag tyckte ändå var så här. Det är de där aspekterna med världsbygget som jag uppskattar väldigt mycket med den här serien. Att ja, vi får se en begravning där de av ja, med lite politiska skäl. Bernard går ju med på att begrava dem tillsammans för att liksom lyfta fokuset från att de blev mördade till liksom något fint. Så här, det slog mig inte ens. Jag bara antar att man typ kremera varandra här, så här mm. energi och värme, men det är klart att har de en stor trädgård kanske bara liksom blir nice med näring till jorden och hela det där kristet mm. liksom, som vet mm. att folk du uppskattar och framförallt race to the top gillar det mm. verkligen också precis, ytterligare ett sätt att uh, skifta fokus <laughs> liksom Göra någonting positivt i Silon förutom alla mord och grejer som har varit på sista tiden. Typ, ja, typ tre dagar gått och det blir så här fyra mord och Precis, så Bernard som i, i rollen som tillfällig borgmästare anordnar ett, som ett, en löplopp liksom. Mm. Och då är det där, och då ska man springa upp för trapporna då. Jag vet inte ja. hur många våningar det var. Jävlar vad jobbet det måste vara ja. alltså. Och det är under, den här, under det här loppet samtidigt då som Juliet jag, jag försöker jaga ner Douglas- och eh, lite handgemäng Hon håller på att stryka mm. med, hon hänger över kanten och så där. Då inser man också hur högt det är De har ju pratat eh, om Hur liksom hö- hög silon är Eller hur liksom djup den är eh, Men det är svårt att få en blick över det, mm. det är, de, de väljer ju ganska få gånger Att visa liksom Hur djup den egentligen är det är väl typ en av de få gångerna som jag har fått lite så här, vet, lite halv lite svettig under fötterna när man ser någon hänga så där Även för att man vet att det är 100% CGI så mm. ja. ja, men verkligen uh, Fan, det är ju djupet du Jag kollade den typ jämfört med Burj Khalifa och det är ju typ uh, 154 våningar men då är det så här klassiskt standard takhöjd typ på mm. många våningar liksom Mm och jag menar, om den är... Åh, oh, fan, hur lång är början då? Början är väl en kilometer, va? Eller en 800 meter eller sånt? Ja, jag tror den är 800 meter. Och då tänker jag så här, ja, i och med att varje våning är så fruktansvärt hög i silon. Så, ja. ja. Behöver en mattekille? Jag behöver en mattekille. Ja. Du och jag, vi, ja, vi, får... är, vi är ju inte med matte. Vi får ju också veta det efter att Common har ihjäl Doug. Douglas. Mm-hmm. Doug. Så blir ju han... Han blir ju, vad heter det... I, efter, I sin död så blir, lägger de på skulden för morderna. Både på, vad heter det, borgmästaren och Will Patton. Mm. Och då, är, då tror jag, då är alla lite så här, case closed. Då ja. stänger vi det där liksom. <laughs> Men, eh, ja, nej, det, så riktigt så är det ju inte. Det är också kul att eh, Juliette går ju förbi eh, kafeterian en dag. Hon mm. har gjort det några gånger nu. Mm. Och det här, det här, nu var det första gången som hon ser att det, det är någon som sitter om kvällarna och eh, tittar ut. Mm. På vad de tror är bara ljus De vet inte om att det finns något som heter, som heter stjärnor Jag var tvungen att spola tillbaka den scenen För jag fattade inte vad det var de inte förstod Så när jag insåg att det var stjärnor de inte hade koll på Nej, då är det 
ytterligare en sån här grej som de, alla i Silon har blivit liksom förda bakom ljuset kring. Vad fan? Varför kan man inte berätta att det finns stjärnor ute där liksom? Det måste de ju veta. Men... Ja, det, alltså, jag vet inte om jag tolkar det fel, men det alltså, ja, jag vet, alltså, mm. det, var det verkligen att stjärnor rör på sig som har mindfuckat? Alltså, jag tror det, jag tror de ja. liksom så här, ja, men jag tror, det är väl ingen som har tänkt på det här, förutom han, den här personen som sitter där, jag tror han heter Lucas, som bara säger, jag har och tittat på det här nu rätt länge och mm-hmm. De här rör på sig och det finns faktiskt mönster i dem och sådär. Det, det är någonting det här liksom. Så visande mm. det här för Juliet och ja. Vi, vet, vi får ju också veta att, eller vi får se att Marta har ju liksom mer eller mindre, jag vet inte, får hon igång kameran eller inte? Hon, hon vill visa i alla fall för Juliet att teknologin mm. i kameran är mycket mer avancerad än vad som tillåts i, i Silon. Och då blir det så här då börjar man fatta liksom så här att, okej, okay, avancerad teknologi Mm-hmm. Det är någonting som är förbjudet och det är väl också ett sätt för de som bestämmer i Silon att liksom hålla ner alla som, som bor där på ett mm. ganska smart sätt. Och det, vi får ju också veta, liksom, för vi har ju klagat på, på Silon, varför har de inte uppfunnit hissen? Du, du har klagat på hissen, jag gillar att en sån där god bränner i baksidan lår trappar jag. <laughs> ja, jag, hat, jag hatar det och det är ju också så här, det, det är förbjudet med hissar. Och ja. det är väl samma anledning där, att så här, ju, ju mer avancerad teknologi desto mer fritänkande kanske människor blir och då finns det en större risk för att eh, många vill öppna upp och försöka bege sig ut liksom, mm. eh, ut från silon misstänker jag så att, det, ja. det var ju två, det är viktigt här nu det var ju två tydliga regler det var ju två, just det, just det ja. inga vinsch eller hissar äh, äh, den är äh. jätteviktig den. och framförallt inga förstoringslas heller <laughs> just det man får, inte, man får inte zooma in förbi en viss liksom, förstoring man ska, ja. Ja, just. För, för just det här på grund av att det är någonting superlitet skrivet på den där videokameran då, som ja. jag antar att det är och de har inte just nu just nu har de ingenting som gör att de kan se så så förstår jag Så jag tänker väl att det är väl nästa avsnitt va? Hitta förstoringsklasset, bygga förstoringsklasset kanske. Precis, jag tror nästa avsnitt heter till och med The Relic. Så att det, vi får väl se vad det är. Vi kanske innefattar kameran också. Var det inte, pratar de inte om att Juliets mamma hade byggt något förstoringsglas någon gång? Oj, uh, ja, nämnde någonting om det kanske? Ja, jag vet ja. inte. Det som också blir lite fokus är också så att hon ska ju öppna upp här nu då. Uh, undersökningen på, vad heter det, Skrot George. Uh, Ordentligt. Och, mm. det, och då antar jag väl också att hon gick ner till hans skrot harem och plockade fram lite grejer så jag tänker att hon ska på något sätt använda det för att liksom typ titta vad skrot George gjorde där. Det här måste vi undersöka. Mm. Hallå. <laughs> för, för hon hade ju hittat hans äh, mapp med information men det var mm. ju liksom ingenting i mappen hon inte hade sett förut som jag förstod det. Mm. Men äh, sen på så hittar de ytterligare en lapp på Marns, alltså Will Pattons äh, kropp där det var ett namn Doris, den här kvinnan i först, första avsnittet mm. som uh, liksom uh, ghost, eller inte ghost, vad heter det då? Ignorerande. Nej, inte ghost. Nej, när man liksom övertygar en gaslightar, så här. Han hittar en lapp med hon, den där gamla tanten första avsnittet som gaslightar vad heter det, och jag tappar ord eller tappar namn här nu. Gaslightar henne att övertyga henne om att det, det, det var faktiskt inte de ville inte att ni skulle få barn. Nej. Eh, vad heter hon? Eh, Rashida Jones. Ja. Som den gamla tanten i första avsnittet i alla fall. 
hennes namn hittades på en lapp i Marns. Mm. Så att hon kanske dyker upp här snart igen. Hon sitter också inne på lite så här. Det, det, det är ju några i sidan som vet om, eller har en misstanke om att det inte allt ställer, st- står rätt till. Liksom. Mm. Uh, och hon är ju en av de större där kanske. Så att, mm. Doris. Mm. Mm. Grymt. Peppa nästa eller? Ja, som fan också. Uh, mm. Det ska bli kul att se vart det kommer. Och jag hoppas på lite, lite, lite mer. Jag tror att uh, vi har fått som en himla stor do- dos med mysterium eh, på kort tid. Eh, mm. Så därför kände jag nog att eh, det var det var mycket som hände i avsnittet. Det ska vi inte sticka i solen. Men jag vill ha lite mer. Nu vill jag väl liksom lite, lite mer vill jag ha nästa. Jag vill att eh, den här kra- mm. mysteriekranen ska stå liksom på full gas som mm. det där du gjorde hela tiden när du gick på sommarlov gick in på toaletten och drog på eh, alla kranar och så gick det in för sommarlov. Max värme också så det skulle kosta pengar. <laughs> ja. ja. Ja, nej men precis. Jag gillar den här serien, ja, Stefan. Ja, men Hälften typ... in är vi nu. Mm. Ja, det fan, det är halvtid nu. Gå fort. Gå fort mm. man kul. Det är det som står ut. Jag är pepp på resten. Mm. Det är en väldigt... Det är skönt att det är en serie som man ser fram emot varje vecka. Jag tycker också att Rebecca Ferguson går från klarhet till klarhet också. Mm. Hon är fan inte dålig alltså. Och du vet... Du vet, det vet ju inte. Men jag såg halva Mission Impossible på Rogue Nation här en uh, sv- ett svagt ögonblick tidigare mm. veckan, sent på kvällen och hon gör ju entré i den filmen mm. uh, Satan var bra hon är, är och vad hon tar ja, vilken, vilken närvaro alltså mm. finns någon scen där när man bara får som en uh, liksom en zoom in, eller allt de liksom dollar in på henne, jag vet inte vad det kallas det vet du bättre som håller på med sånt, men att de liksom bara går in på henne tight på ansiktet liksom så, och hon bara ser så självklar ut i en sån stor film och det är så jävla coolt att se att liksom Sverige har det. det din kopia som kommer ut ur det kinesiska hålet kommer ju ha samma glow som hände så att säga när, kommer <laughs> när han bara pekar på mig och bara skriker bedragare. <laughs> ja. ja, det ska bli kul. Mm. Ja. Det är sin kopia och framförallt ska det bli kul att se vad som händer i resten här nu. Jag hoppas att de går i mål på ett bra sätt För jag tycker de första här har varit nice ja. Så håll i er så att säga. Du som har häst, hästminnet äh, Hälften in i tv-serien Är vi hälften mm. in i boken också? Men jag tror det För det känns ja. som att vi ändå Ligger bra till för att beta av första boken äh, Skönt ja, och om... För jag hade verkligen blivit besviken Om det var så att första boken och så Delar de upp första boken i två eller så här, liksom. Ja Fan, det vore törligt där. Vi får se. Jag hoppas inte det. Ändå lite kvar. Ja, vi får se här. Vi får faktiskt, du. Vi får faktiskt se efter det avsnittet om de hinner i mål. <laughs> känner jag rent spontant. Ja, vi säger så. Ja, det Och vi ses nästa vecka. Tills dess. Ha det gött hörni. Tillsammans. Alla. Hej. Hej. Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster. Jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå. Jag söker då en lugnare nivå. Då går jag ner i min källare där lever jag sällare. För där är jag kvar min gamla ommaskin. Jag matar med tabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångat från maskin.